0: Débat avec Francis Lalouco. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le grand débat en direct sur la radio africaine. Heures, une heure de commentaires sur l'actualité. Vous le savez, pour participer à l'émission, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France et de partout ailleurs dans le monde, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir en direct dans la shootbox d'Africa numéro 1. Et pour cela, connectez-vous sur notre site africa1.com, rubrique Le grand débat. Africa numéro un, le grand débat, Francis Laloupeau. Le grand débat jusqu'à 19h sur jusqu Africa numéro un. nous parlerons aujourd'hui de l'inquiétant accroissement des inégalités dans le monde cri d'alarme de l'ONU face à un monde où les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, toujours plus pauvres. Et un constat effrayant consigné dans le dernier rapport de la CNUSED, de la Conférence des Nations Unies, pour le commerce et le développement un rapport qui relève que 10 à 20% de la richesse nationale sont aux mains des plus riches, représentant seulement 1% de la population. Une conséquence, parmi d'autres, des politiques de rigueur menées dans la zone euro. Selon le rapport de la CNUSED, sommes-nous désormais entrés dans un monde sans pitié Réponse dans ce grand débat. Avec notre débatteur polémiste que nous attendons, Emmanuel kouzou analyste politique, auteur du blog Nouvelle-Dynamique.org, l'émission réalisée par Jérémy Boucher. Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat. Vous trouvez également Le Grand Débat sur facebook.com slash Le Grand Débat et bienvenue à nos nouveaux amis sur facebook.com à Eger Bakouchi, à Romain Negrello, Semiaza Tiffon, Michel Mionnette, Anis Tabé, Olfa Guédara notamment. Est-ce qu'il y en a d'autres, mon cher Jérémy Je ne sais pas parce que vous ne déplacez pas l'écran donc je ne peux pas continuer à citer les autres puisqu'il faut bien les citer. Max Maxime, Caroline euh Losnim Bamba, d'après le licor Robinson Gammeche, Amidou Bamba et tous les autres, merci infiniment parce que là on, on atteint bientôt les 500 amis, amis sur, sur facebook.com le pari donc sera on bah aura été gagné hein, parce qu'on attendait 500 euh, 500 amis en début de semaine bien, on l'asera peut-être d'ici demain d'ailleurs hein. en tout cas merci beaucoup de votre fidélité au grand débat tout de suite sans plus tarder, voici l'effort du débatteur qui est là, Emmanuel Kouzou Africain numéro 1, le coup de cœur ou le coup de gueule des débatteurs Bonsoir Emmanuel
1: Bonsoir Francis, bonsoir euh, chers auditeurs numéro 1, Bonsoir chers invités euh, Je ne serai pas long sur le, le coup de cœur. C'est plutôt une sorte de recommandation J'ai lu euh, la semaine dernière Une sorte de panorama de la situation africaine Notamment sur la misère et la pauvreté Il se trouve qu'aujourd'hui en Afrique En gros, je, de, en gros chiffres hein, 80% des Africains vivent sous le seuil de pauvreté Mais malgré tout nous avons des riches en Afrique alors il y a un problème, c'est que les États ne lèvent pas suffisamment d'impôts, première chose, deuxièmement, c'est qu'on ne fait pas suffisamment de redistribution. Donc l'idée euh, me vient aujourd'hui de vous dire à nos chefs d'État qui nous écoutent, et puis euh, aux, euh, aux acteurs politiques en Afrique et acteurs politiques et économiques, qu'il faudrait quand même que combattre la pauvreté, non pas seulement euh, en essayant de suivre le fameux projet, enfin l'objectif du millénaire hein, pour réduire la pauvreté, mais en se posant la question sur réellement la pratique fiscale. Euh, certains pays, comme l'Afrique du Sud, le Zimbabwe aujourd'hui essayent de le faire, le, de le, mettre en place des politiques fiscales qui permettent de euh, fiscaliser, réellement récolter l'impôt et surtout à financer la croissance économique. La croissance économique ne pourra se faire naturellement que sur la base industrielle. Et ma dernière recommandation, c'est, chers Africains, faites de l'industrie, c'est cela qui fait
0: de la richesse. Ah ben voilà, merci Emmanuel. Alors, comment, comment allez-vous C'est votre premier grand débat depuis la rentrée. Hein ah ben je vais bien, merci Francis. Ben très bien, on va tout de suite aborder le grand débat du jour avec nos invités. Nous allons parler d'un monde décidément sans pitié. Africa numéro 1, le grand débat, Francis Laloupeau. Le Grand Débat aujourd'hui, un monde sans pitié. Aujourd'hui, un Espagnol sur quatre vit sous le seuil de la pauvreté, de, de, de plans de sauvetage. En plein de rigueur, la crise en Europe a accentué les inégalités sociales. Face à l'inquiétante dégradation des conditions de vie des populations en Europe et à la montée des inégalités, l'ONU incite les pays de la zone euro à engager d'urgence des politiques de relance de la croissance. Dans ce contexte, les politiques de soutien... La croissance entreprise dans les pays en, en développement, les pays les moins avancés comme on dit, se trouve ralentie ou plombée euh, par le, le choix de la rigueur et de l'austérité en Europe. Dans cette édition, nous faisons le point sur cette situation économique devenue alarmante hein, à l'occasion de la publication du dernier rapport de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le Commerce et le Développement, rapport rendu public cette semaine, et intitulé « Politique pour une croissance équitable et équilibrée ». Nos invités dans ce grand débat, François Asselineau, inspecteur général des finances, président de l'Union Populaire et Républicaine, UPR. François Asselineau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, il faut préciser que votre, euh, votre mouvement, l'UPR, a été créé en 2007 et milite en faveur hein, d'une sortie de l'euro. C'est un peu, je dirais, euh, l'élément au cœur de votre, euh, de, de votre mouvement, en fait, de, votre, de votre engagement. Alors c'est un mouvement gaulliste à tendance souverainiste, est ce qu'on peut dire ça comme ça?
2: Euh, c'est une c'est un peu c'est un peu, comment dirais-je, une caricature. C'est une caricature. Voilà. Euh, D'abord nous, nous, nous proposons de sortir de l'euro, mais nous proposons aussi, et c'est ce qui fait notre spécificité par rapport à toute la scène politique française nous proposons de sortir également de l'Union Européenne. Oui. Euh, D'une part, d'ailleurs, c'est d'ailleurs parfaitement cohérent, puisqu'il n'y a pas de possibilité de sortir de l'euro sans sortir de l'Union Européenne. Les traités ne le prévoient pas. D'ailleurs, vous avez vu, ça fait maintenant cinq ans que je le dis, on me brocardait depuis de nombreuses années, mais maintenant tout le monde se rend compte que c'est vrai, et ça pose d'ailleurs un problème. Parce que l'Europe ne marche pas, c'est ça euh, Comment Non, mais parce qu'il n'y a pas de possibilité juridique de sortir de l'euro sans oui. sortir de l'Union Européenne. Alors, ce oui. n'est pas la seule raison, c'est parce que, nous considérons, nous faisons des analyses qui non, non seulement ne sont pas démenties, mais, mais sont confirmées constamment par les événements depuis la création de ce mouvement. C'est que l'Union Européenne nous conduit collectivement vers un désastre économique, politique, social, moral, diplomatique et militaire. Et que de surcroît, cela nous coupe. Cela nous coupe de ce qui fait notre... Notre identité, c'est-à-dire notamment nos liens avec tous les pays de la francophonie en particulier, oui. les pays d'Afrique, je pense, je pense, ne je vais pas tous les hésiter, sinon je risque oui. d'en oublier. Oui. Mais enfin, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Sénégal, le Mali, etc. Tous ces pays dont nous sommes proches oui. et qui, ne, ne, qui, qui est, dont, on se, dont on se coupe.
0: Alors. Donc il faut, il faut s'éloigner de l'Europe pour se rapprocher d'autres euh, amis il, il en hors d'Europe. Il, il
2: s'agit pas de s'éloigner, il s'agit de... Se retirer, nous... carrément. Le, euh, oui, allez. mais attendez, lorsque nous serons sortis de l'Union Européenne... la solidarité européenne. Mais Lorsque nous serons sortis de l'Union oui. Européenne, la France sera toujours là où elle est, c'est-à-dire oui. frontalière de l'Allemagne, de la Suisse. D'ailleurs, la Suisse n'est hein. pas dans l'Union Européenne, oui. elle se porte très bien, elle n'a pas, pas bougé. Alors, Ce qu'on elle... vous
0: répond toujours, euh, euh, François Asselineau, c'est que bon... Alors vous vous préconisez donc euh, le retrait de, de l'Union européenne, alors certains vous disent mais non, la solution à la crise, justement, c'est plutôt encore plus d'Europe et davantage encore d'Europe. Voilà.
2: Alors là vous touchez, Francis, un point qui est très important, je le disais l'autre jour, j'étais invité sur une autre radio, c'est pourquoi est ce qu'on me ferait confiance à moi plutôt qu'à d'autres. Oui. Voilà pourquoi parce qu'à chaque fois qu'on voit des débatteurs, ils alignent en général un certain nombre d'arguments techniques. Et quand vous êtes un citoyen lambda, le citoyen normal qui n'a pas nécessairement des grandes connaissances en matière géopolitique ou économique, oui. ben on ne sait pas très bien comment faire le partage des choses. Alors moi je dis, ben vous savez c'est tout simple, pour savoir qui a raison ou qui a tort, il faut regarder le passé. Et il faut regarder ce que ces personnes ont dit depuis un an, deux ans, oui. cinq ans, dix ans, et de voir si c'est vrai. Oui. Alors vous parliez tout à l'heure le sommet du millénaire en 2000 l'ONU s'était rassemblée pour dire euh, il faut euh, éradiquer la pauvreté, ou en tout cas, il faut la diminuer drastiquement, euh, il faudra avoir réduit de moitié en 2015 le nombre de pauvres sur Terre. Mmh. Bon, c'est pas du tout le chemin que l'on prend. Oui. Ça veut donc dire que ce que l'on disait il y a 15 ans s'est révélé inexact. C'est
0: bon. pas la première fois d'ailleurs que les économistes se trompent.
2: Voilà, C'est parce que ce n'est pas une science exacte. Oui. Bon. Deuxièmement, en 1992, on a dit aux Français, comme aux différents peuples d'Europe, « Il faut adopter l'euro parce que vous allez avoir, vous allez être plus riches, etc. » On va en parler dans cette émission, c'est le contraire que l'on constate. Pas oui. seulement en France, oui. où en France, la situation devient grave. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. On va en parler dans quelques voilà. instants, d'ailleurs, est... puisqu'on
0: va revenir sur euh,
2: voilà. euh, le dernier
0: rapport de l'INSEE, hein, voilà, voilà, rap qui, qui est absolument sur... euh, sombre. Hein.
2: Qui est sombre sur la oui. situation française, mais oui. aussi très sombre sur ce qui se passe en Grèce en Italie, en, au Portugal, en Espagne, etc. Donc là aussi, c'était faux. Mm. Euh, au, au même moment qu'il y avait le sommet du millénaire en 2000, il y a eu également une réunion des pays de l'Europe à Lisbonne pour définir ce qu'ils appelaient la stratégie de Lisbonne. Oui. Et ils disaient que si on appliquait leurs recettes, c'est-à-dire le démantèlement de tout protectionnisme, c'est-à-dire les réformes indispensables, c'est-à-dire la privatisation généralisée de tout, eh bien, en 2010... Disait cette stratégie, dix ans après, mm. en 2010, on aurait fait de l'Europe la région la plus compétitive du monde. Oui. On voit ce que c'est. Oui, on, oui, on voit que oui, c'est le contraire qui c se contraire. produit. Donc c'est pour, ça que, vous... dis, pour vous... ça que je dis, pour vous... ça que je dis oui. aux auditeurs, oui. que avant de pour porter un jugement. Vous regardez les promesses et comparez les promesses aux résultats. Évidemment, évidemment, évidemment,
0: c'est totalement inattaquable quand vous voyez les choses comme ça. Mais en même temps, on va vous rétorquer. On est quand même à une époque où on dit que l'avenir du monde et des pays passe forcément par la constitution de grands ensembles régionaux. Vous vous dites finalement, il faut que chacun revienne chez soi.
2: Mais je ne dis pas que chacun doit vous revenir chez soi. Je dis simplement que c'est f... ce, que, ce que les gens vous disent. Cette théorie euh, du, du monde multipolaire, c'est une théorie qui a été conçue par des stratèges américains. Dans une vision guerrière du monde et, si vous me le permettez, c'est ce que je dis parfois. Je dit ça l'autre jour sur Radio Notre-Dame, ça, ça avait surpris le, 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 le comment dirais-je le journaliste. La, 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 la création même de l'Union de européenne, si vous y réfléchissez bien, c'est la logique de l'apartheid. C'est-à-dire ben, C'est la logique d'avoir un monde blanc, américano-européen, nord-américain et européen, qui a vocation à se fermer lui-même sur le reste du monde. C'est pas comme ça que le, le troisième millénaire il va fonctionner. D'ailleurs, nos, nos, nos concitoyens y voient bien que ça ne marche pas. Écoutez, en France, nous avons des millions de nos compatriotes qui sont originaires, par exemple, des pays du Maghreb, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Nous avons des centaines de milliers de nos compatriotes qui sont originaires d'Afrique francophone, mais aussi d'autres parties du monde. Donc nous avons, la France, elle a des liens beaucoup plus importants avec le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc., qu'elle n'en a avec l'Estonie, la Lituanie, oui. la Slovaquie. Oui. C'est un fait. Donc, ce que je dis, c'est qu'il une... faut vraiment poser cette question de fond. Pourquoi est-ce que la France devrait se renfermer dans cette espèce de tour d'ivoire euh, euh, comment dirais je européenne, euh, moi j'y vois un phénomène, un réflexe d'apartheid, qu'est ce que vous voulez que je vous dise. Le mot est Et, violent quand même. Hein bah, oui, mais qu'est qu ce que vous voulez que c'est oui. quand même ça? D'ailleurs, vous savez très bien que de plus en plus il y a une très grande difficulté maintenant pour obtenir des visas pour pour, 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 venir, pour venir en France. Oui. Je ne suis mais pas bien, du mais tout... Il y a
0: de plus en plus d'Européens qui prennent des visas pour aller en Afrique. Hein. Le ça, Portugais, par exemple, se bouscule aux portes du consulat euh, d'Angola à Lisbonne
2: pour pouvoir émigrer vers l'Angola. Vous avez mille fois raison, Francis. Je parlais de ça justement, j'ai fait un papier là-dessus sur, sur notre site il y a quelques jours. La situation au Portugal est une catastrophe. C'est une telle catastrophe que le Premier ministre portugais lui-même a à inviter ses propres ressortissants à fuir le pays tellement la zone tellement l'euro amène une catastrophe. Il y a 10 millions d'habitants au Portugal. L'année dernière, il y en a 150 000 qui ont fui le Portugal. À l'échelle de la France, ça voudrait dire comme on est six fois plus peuplé en France qu'en Portugal, ça voudrait dire que 900 000 personnes auraient quitté la France. C'est comme si on avait vidé en un an toute la région Limousin. Mmh. ou c'est comme si on vidait en deux ans toute la région Alsace ou toute la région Haute-Normandie. Eh bien, Francis, vous l'avez rappelé, où est-ce que vont les Portugais Eh bien, les Portugais, ils vont au Brésil, ou ils vont en Angola. Pourquoi Parce que ce sont des pays qui connaissent une bonne croissance économique. L'Angola a même oui. là bas des records de croissance, notamment grâce à ses ressources en diamants, en hydrocarbures et autres. Mais aussi parce qu'il y a une affection sociétative, comme on dit, une affection, une, un lien entre les Portugais, les Brésiliens, les Angolais, les Mozambicains, parce qu'ils parlent la même langue ils ont la même histoire. Et on arrive effectivement à cette curiosité... C'est terrible ce que vous dites, parce que vous voulez dire que finalement, il oui. n'y a
0: rien de commun entre un Français, un Allemand et un, un Danois. Je n'ai
2: pas dit qu'il n'y avait rien de commun, mais oui. je dis qu'il y a des affinités. Non, oui. il y a des affinités. Oui. Les Portugais ne vont pas faire, refaire leur vie en Autriche ou en Estonie. Ça n'est pas vrai.
0: J'essaie et... de comprendre, de,
2: de vous faire préciser votre les, pensée. Les, les Portugais, les Portugais ils vont refaire leur vie au, au Brésil et, et en Angola. Et d'ailleurs, il euh, y avait, y avait ça, ça, cette, 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 cette information à défrayer la chronique à Lisbonne, c'est qu'il y a désormais... Plus d'immigrés portugais en Angola que d'immigrés Ang... angolais au Portugal. <rire> voilà, alors tout ça, ça, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que le monde, de... le monde qui est en train de se bâtir sous nos yeux, c'est un monde où euh, il ne doit, on ne doit pas faire de différence entre les torchons et les serviettes parmi les Très états. bien,
0: François Asselineau, on va poursuivre ce débat dans quelques instants et nous aurons au téléphone Detlef Côté, qui est économiste, ancien fonctionnaire de la Cunicède, avec qui nous parlerons de ce dernier rapport hein, de la Cunicède qui pointe justement euh, du doigt les, politiques, euh, enfin, les inégalités croissantes euh, en Europe et aussi au-delà de l'Europe. Et voilà, dans quelques instants, c'est la publicité tout de suite, on revient dans deux minutes. Restez avec nous. Africa. Ah, le grand débat avec Francis Laloupeau. Aujourd'hui, nous parlons de l'inquiétant accroissement des inégalités dans le monde, conséquence parmi d'autres hein, des politiques de rigueur menées dans la zone euro. Selon le rapport de la CNUSED qui a été publié cette semaine, dans quelques instants, nous aurons au téléphone Detlef Côté, qui est économiste, ancien fonctionnaire à la CNUSED, avec qui nous euh, parlerons de ce rapport qui a donc été rendu public cette semaine. Notre invité en studio, François Asselineau, inspecteur général des finances, président de l'Union populaire et républicaine, l'UPR. Et notre débatteur du jour, Emmanuel Kouzoumouami, analyste politique, auteur du blog nouvelle-dynamique.org et tous nos amis internautes, évidemment, qui nous suivent, et tous nos amis qui nous, nous écoutent aussi sur Internet, notamment un peu partout dans le monde. Un message pour vous, euh, mon cher François Asselineau, Gaël euh, Gagnick, qui est certainement breton, qui nous envoie ce message et qui nous dit merci à vous, pour cette émission, d'avoir invité François Asselineau. Vous avez des fans hein, qui téléphonent. À chaque fois qu'on vous invite, il y a des fans qui, qui, qui envoient des messages. Ils sont très contents,
2: c'est oui, oui. Je crois que c'est parce que oui. euh, ce que je dis et ce que nous disons, parce que ça, je ne suis pas un homme seul, nous sommes de plus en plus nombreux, nous avons dépassé les 1700 adhérents, nous avons des dizaines de milliers de sympathisants. Je, je crois que ce que nous disons intéresse de plus en plus de gens parce que nous sommes un peu inclassables. Je me rends compte que je n'ai pas bien répondu d'ailleurs tout à l'heure à votre première question parce que j'ai été interrompu, mais vous disiez on est gaulliste, souverainiste. Non C'est un oh, mouvement... c'est pas une question. Non, été un... non, non, c'est un mouvement qui se situe. J'ai fait ceci... une définition sommaire. Voilà, c'est hein. une définition sommaire. Oui. Vrai que dans ce que nous disons, il peut y avoir certains éléments qui font penser au gaullisme, au souverainisme mais nous, nous c'est un mouvement de rassemblement provisoire qui rassemble des français de toutes les origines de toutes les confessions, on a tous les, on a tous, on a tous les gens, si j'ose dire. Hein. Oui. On a des, des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, euh, des, des athées, des agnostiques. De Babel, votre... hein. Non, on se rassemble comme comme sous la, comme sous l'occupation, si vous me le permettez. <rire> on se rassemble pour faire sortir. comme vous y allez. Mais non, notre programme est une, le programme que j'ai présenté le 3 décembre dernier est un copier-coller du programme du Conseil national de la résistance de 1944, nous nous disons il faut que les Français reprennent leur indépendance et leur souveraineté, et ensuite, ensuite, simplement, ils pourront décider de leurs choix politiques. Vous avez bien vu, regardez ce qui se passe en France. En France, beaucoup de gens sont horriblement déçus de la présidence de François Hollande trois mois après. Mais pourquoi nous, nous ne sommes pas déçus Nous, ça fait des mois et des années qu'on a expliqué que quelle que soit la personne que nous élisons à l'Élysée, oui. elle va être obligée de faire grosso modo la même politique puisque tous les grands choix stratégiques sont décidés par la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort, et puis à Washington, le FMI et l'OTAN. Donc c'est de ça que nous voulons sortir, mais il ne s'agit pas du tout de se refermer sur nous-mêmes. Voilà, la compris. France a toujours été un des compris. pays les plus ouverts au monde. On
0: avait très bien voilà. compris. Alors, on va rejoindre euh, au téléphone uh, Detlef Côté, économiste, ancien fonctionnaire à la, à la tenue CED. Monsieur Detlef euh, Côté, bonsoir.
3: Enfin, monsieur
0: Alupo. Merci d'être avec nous. Alors, selon ce rapport qui a été publié cette semaine, rapport de la CNUSED, je cite, hein, « De nombreux pays en développement appliquent des politiques économiques contracycliques pour soutenir la demande intérieure et la croissance. Et ces pays ne pourront éviter un ralentissement et sont vulnérables à la détérioration continue de la situation dans les pays avancés. » Alors, on va décrypter un peu parce que les termes sont un peu barbares. Et D'abord, expliquez-nous ce que signifient des politiques économiques contracycliques.
3: Bon, ce sont des politiques fiscales, politiques monétaires aussi, qui euh, sont au contre-courant de la, de, de la dynamique de, de l'économie privée, c'est-à-dire dans une situation où euh, la demande euh, intérieure privée, ou la demande d'exportation s'affaiblit, mm. c'est l'État qui prend euh, le, le relais et qui augmente euh, ses, ses dépenses pour stabiliser euh, la demande. Donc, dans une situation de crise, il fait l'inverse dans une situation de surchauffe. Et dans le passé, euh, les pays en développement, en général, étaient moins capables de le faire. Euh, plus récemment, les situations budgétaires se sont améliorées dans un grand nombre des, des pays en voie de développement. Oui. Et, et, et en plus, ils ont réorienté leur politique politique. Vers une euh, plus grande rôle de l'État, oui. euh, un interventionnisme plus conséquent que pendant longtemps. Et donc, euh, ces euh, politiques euh, maintenant euh, portent leurs leur fruits euh, de façon que pour l'instant, oui. euh, la croissance dans les pays en développement reste relativement euh, stable, reste, oui. beaucoup est beaucoup moins freiné que dans les pays industrialisés où on a des récessions dans mmh. plusieurs pays et les gouvernements suivent une politique parallèle. Mmh. Ça veut dire qu'ils euh, resserre les, les budgets au même moment où la dynamique de l'économie privée mmh. euh, est aussi assez faible. Et il y a une, intérieure, euh, une demande intérieure insuffisante pour euh, stabiliser le chômage, euh, voire de, de augmenter, euh, augmenter l'emploi.
0: Mmh. Si je comprends bien les efforts qui sont faits dans les pays du Sud, les pays en développement, c'est-à-dire efforts par exemple en ce qui concerne le soutien à la croissance... Ces efforts sont d'une certaine manière contrariée, menacés ou plombés par les politiques aujourd'hui entreprises en Europe, c'est-à-dire politiques de rigueur et d'austérité budgétaire. Euh,
3: tout à fait. Alors, pour l'instant, euh, comme le rapport, comme vous avez dit aussi, comme le rapport note, euh, pour l'instant, cette année, l'année passée, cette année, les pays en développement sont, ont bénéficié d'une plus grande indépendance euh, des, des pays industrialisés, mais. Oui. Une fois que la, la crise européenne euh, se prolonge et ça, même s'accentue, euh, la situation euh, au marché des exportations euh, va s'aggraver, euh, euh, donc euh, les, les, les prix des matières euh, premières... Euh, Risque de, mmh. de s'affaiblir eux aussi. Donc, des conséquences pour les pays en voie de développement seront inévitables.
0: Mmh. Alors, il y a eu plusieurs mises en garde hein, de la Commission de ces dernières années. Depuis 2010, euh, la Commission a justement mis en garde les pays européens contre les politiques d'austérité et de rigueur qui ont été entreprises. Alors, pourquoi finalement, je veux dire, ces mises en garde n'ont pas été entendues et pourquoi les pays ont majoritairement fait le choix de l'austérité Est-ce qu'il y avait une autre voie possible
3: euh... Le rapport le dit, euh, il y a une autre voie possible, mais euh, les euh, gouvernements ne suivent pas, ne considèrent même pas ce, 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 cet autre chemin, c'est-à-dire un, une politique anticyclique, au moins dans les pays qui ont une marge fiscale euh, relativement grande, comme euh, l'Allemagne par exemple, l'économie la, la plus grande euh, de, de la zone euro, qui a aussi un excédent euh, commercial, où les déficits budgétaires sont relativement euh, petits. Donc là, il y a une grande marge de manœuvre d'une politique plus expansionniste qui euh, est nécessaire pour sauver la zone euro. C'est aussi clair que ça.
0: C'est aussi clair que ça. D'être côté, restez avec nous. On va écouter un commentaire de notre débatteur présent ici en studio, Emmanuel Kouzoumani. Euh,
1: merci. Je vais commencer par. Euh, euh l'intervention de, de François Asselineau à, à propos de la France avec l'Union européenne. Je trouve que François Asselineau, bien, à sa décharge il a une vision très très empire l'Empire voilà. français, comme il existait un certain temps, au Premier ou au Second Empire, enfin en tout cas il s'était rétréci entre temps. Pourquoi? Parce que lorsque Monsieur Asselineau dit, il faudrait que la France sorte de l'Union Européenne et donc de l'euro, que la France se reconstitue comme elle était auparavant, et qu'elle se tourne vers ses anciennes colonies, on peut dire comme ça. Il y a un élément qui me choque, et peut-être que vous n'avez pas demandé aussi l'avis aux Africains. Est-ce que les Africains aujourd'hui sont heureux avec le CFA que les Français leur ont donné La réponse aujourd'hui c'est non. Pourquoi Parce que 60% euh, des, euh, de, de, du commerce de, des pays africains sont gérés directement à Paris au Trésor public. Autrement dit, il n'existe pas en Afrique de banque centrale africaine qui gère sa propre politique monétaire. Elle est gérée à, à Paris. Est-ce que les Africains en sont heureux Aujourd'hui, la réponse est non. Donc, autrement dit, vous êtes en train de dire la France pourrait se tourner vers ses anciennes colonies. Les anciennes colonies vous disent, eh bien, vous nous avez euh, spoliés pendant longtemps. Aujourd'hui, on vous dit non. Ça, c'est la première remarque. Deuxième remarque, lorsque vous dites euh, il suffira que la France euh, sorte de l'Union Européenne et se porterait beaucoup mieux. Il y a des pays qui ne sont pas de l'Union européenne, européenne, qui sont de l'Union Européenne et qui ne sont pas de la zone euro et qui se portent pas bien. Le Royaume-Uni a aujourd'hui un taux d'endettement qui excède 90%. Le Japon, n'en parlons pas, il est à 200%, 208% aujourd'hui. Donc ce n'est pas parce que les pays sont au sein de l'Union Européenne, au sein de l'Europe qui se portent mal, ce sont les politiques publiques de gestion de ces États qui n'ont pas mar marché. Euh, vous avez cité le cas de, de l'Espagne, du Portugal, de la Grèce, de l'Italie, il y en a six de l'Union Européenne de la zone euro
0: qui se portent mal, Six, qui aujourd'hui sont largement très et très endettés. Suite de moi exposé dans quelques instants mon cher Emmanuel Kouzmouami, on marque une pause pour deux minutes de pub et on revient juste après. À... Le grand débat avec Francis Laloupeau. Avec nos invités de TLEF, côté économiste, ancien fonctionnaire de la CNUSED, François Asselineau, inspecteur général des finances, président de l'Union populaire et républicaine, l'UPR est un débatteur, un débatteur pour le ministre du jour. Emmanuel Mami qui va nous euh, la conclure, enfin fait, poursuivre et conclure sur les oui, Et sa sa réponse à François Asselineau parce que il y a un débat là qui s'engage enfin, entre vous deux en studio. Si les auditeurs vous voyaient, en tout cas, c'est
1: <rire>
2: c'est assez chaud. Oui. Oui, parce que je vais pas laisser, je vais pas laisser passer ce qui vient d'être dit. Très euh, rapidement,
1: Francis effectivement ça peut paraître provocateur mais euh, imaginez que la France va simplement vivre en se tournant vers ses anciennes colonies et éventuellement construire une sorte d'empire de, économique et Reconstitution monétaire. de colonisation de l'empire c'est ça ah, voilà
0: donc c'est ce, le petit temps... français le nom ne ne, ne, ne
3: l l pas dit, pas, ne, ne pas, pas, dit pas comme cet ça cet engagement africain on peut pas comme hein. vous,
0: vous savez là, là
1: ça me rappelle Napoléon III. Euh, <rire> oui oui tout à fait celui qui avait proposé que le, la, la, le congrès de Vienne qui avait essayé de répartir les territoires en Europe il est arrivé en disant, finalement, c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, c'est sur les nationalités et sur les affinités culturelles. Oui. Bah, ça a pas raté, effectivement on s'est payé 1870 après. Bon, donc, là, je, je ferme la parenthèse. Donc, ceci pour dire simplement que la France ne peut plus aujourd'hui vivre en se tournant simplement vers ses anciennes colonies comme partenaires. Elle a besoin d'autres économies solides. L'Union européenne s'était attenté un tremplin pour que l'Europe puisse remonter et n'a pas pu le faire. Mais ce n'est pas parce que c'est l'euro ou parce que c'est l'Union européenne, c'est des politiques qui n'étaient été pas bonnes. Alors, maintenant, je reviens sur. Un bref parce que ensuite, il n'aura pas le temps de vous
0: répondre. Ah euh, oui, je vais euh, être voilà. bref. Mais Parce que si pour dernière, le même temps
1: que vous pour vous répondre, là, euh... dernier point pour euh, François Solino, puis je m'arrête on ne peut pas imaginer aujourd'hui que l'Union européenne ne puisse pas jouer son rôle quand on sait que la première puissance aujourd'hui économique reste les États Unis, mais la deuxième, c'est aujourd'hui la Chine. La Chine, c'est un milliard trois millions d'habitants et l'Europe c'est cinq cents euh, millions en essayant de raborder de, de oui. tout le monde. Donc avec tout ça, il faut imaginer des ensembles plus vastes, plus conquérants, plus, plus actifs. Et on ne peut pas imaginer la France seule devant les états unis devant la Chine. Ce n'est pas possible. Donc autrement dit, il faut que l'Union Européenne puisse fonctionner. Alors, maintenant, euh, sur la question des Portugal, Espagne, etc., les pays qui ne vont pas bien, oui. c'est plutôt à ces pays d'assainir la gestion publique. Ces pays sont en fait depuis des années. C'est Ce pas, de de... pas la faute à l'euro.
0: C'est de la faute, C'est
1: la faute à ces pays-là. Mais sont... pourquoi l'Allemagne Ils... va bien Ils, pourquoi... sont... Ils sont punis, c'est ça ah, Non, non, c'est pas ça. Je... Mmh. Un exemple... Le, le l'Union européenne. C'est la thèse de la publication Le sûr, Danemark et la Suède de, entre 2008 et 2009 n'ont jamais connu le moins 3 de du PIB. Mm. Pourquoi De tous les avantages
0: que l'Europe apporte, c'est la Grèce, ça vous vous. Les, non, les pays ah, du ah, nord oui. se
1: portent bien, ils respectent bien le critère de, de Maastricht et aujourd'hui ils ont des taux d'endettement qui sont inférieurs à 90 ils se portent bien. Les pays du sud ne vont pas bien. Donc c'est pas là qu'il faut chercher
0: la 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 réponse. Maintenant pour notre ami Nicolas. Non non non, concert... non 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 euh, bah, oui, non non non. Laissez François sur vous répondre. Parce que ce ne sera pas possible autrement, mon cher Emmanuel. Parce que sinon, euh, ça, voilà. sera, ça sera, euh, conf... non, ça sera euh, une conférence je... après. Voilà. Je voudrais. Et, je, je répondre... pour être concis, bref. Oui, je vais essayer d'être oui. concis et bref. Oui. Mais,
2: mais je ne peux pas laisser passer tout ce qui a été dit, qui est vraiment, effectivement. Est... Emmanuel, vous êtes un polémiste. Vous êtes même un provocateur. D'abord, il faudrait que les personnes qui nous écoutent soient en studio. Ils pourraient constater qu'Emmanuel est franco-ruandais. Donc, il est, <rire> il est là. Il est l'exemple même de ce que j'explique. Je il est picard dire... aussi. Oui, surtout, il, est, hein. il vit en Picardie, mais oui. il est franco-ruandais. Pour rwandais. Oui. Donc c'est le monde à l'envers. Moi, j'explique que nous ne devons pas nous couper des pays d'Afrique, et oui. lui, il nous dit que c'est formidable que la France s'enferme dans, dans un bloco, dans un apartheid d'Européens. De voilà, c'est un paradoxe. Voilà, un non, paradoxe. Europe et non pas Afrique. Non, non, non désolé. J'ai dit, et je n'ai absolument pas dit, ni que la France allait s'isoler du reste du monde. Ça, c'est la propagande européiste qui nous sort ça. La France, elle est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La France, elle est dans toutes les organisations internationales. La France, elle a le plus grand réseau diplomatique du monde après celui des Etats-Unis. Nous avons 100, euh, pratiquement euh, plus de 200 représentations diplomatiques d'ambassades et de consulats à l'étranger. Donc nous sommes en lien avec le reste du monde. Et je n'ai pas dit non plus, alors là c'est véritablement un procès d'intention assez perfide que vous me faites, de dire que je n'ai jamais prétendu reconstituer un empire. Au contraire, tout, le, tout ce... Tout le mouvement politique que j'ai créé, Ça, tous les gens qui le connaissent, le... tous les gens qui me connaissent, tous les gens qui ont vu notamment ma conférence sur euh, sur l'histoire de France montrent qu'au contraire c'est un mouvement extrêmement républicain et que nous, nous disons nous que bien sûr dans l'histoire de France il y a eu des moments qui sont des moments impérialistes c'est vrai. Bien sûr, mais nous avons aussi eu d'autres grands moments, des moments où la, France, la République française apporte, et je crois que c'est sa vocation, elle est le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Vous m'attaquez sur le CFA, vous me reprochez la politique sur le CFA comme si c'était moi qui la décidais. Je suis désolé, je suis quelqu'un de cohérent. De la même façon que j'estime que nous devons sortir de la monnaie commune européenne qui s'appelle l'euro, j'estime... Aussi que les pays d'Afrique devraient avoir la possibilité de sortir du CFA pour mener leur propre politique monétaire. Voilà qui est clair. Ah, voilà. Est une bonne nouvelle. Mais oui, bien, bien entendu. Parce que je suis quelqu'un de cohérent. Je pense que dans le troisième millénaire... Nous devons tous faire en sorte, si vous voulez, il faut abandonner l'idée qu'un pays va dominer le monde. L être roi du monde, c'est fini. Voilà. La Russie était impérialiste du temps de l'Union soviétique, maintenant c'est fini. Les États-Unis sont entrés dans une phase de nécrose et dans les années ou dans les vingt ans qui viennent, vont être obligés eux-mêmes de se rendre compte qu'ils ne pourront pas dominer l'univers. Eh bien, je dis que de la même façon, la construction européenne, qui est cette espèce de volonté panique de se rassembler entre blancs et eh bien c'est voué à l'échec vous oui. avez d'ailleurs tenu un propos en disant il faut qu'on se rassemble face aux chinois mais qu'est-ce que ça veut dire moi j'ai pas du tout peur des chinois d'ailleurs si vous prenez la vie des affaires regardez par exemple le Citroën ou PSA sont présents en Chine avec un, avec un partenaire chinois qui s'appelle Dongfeng. Dongfeng en chinois, ça veut dire « le vent de l'Est bon. ». Oui. Eh bien, cette, ce partenaire chinois il travaille avec, avec PSA et Citroën, mais Volkswagen, l'allemand, a un autre partenaire en Chine et se bat contre les sino-français. Oui. Ça veut donc dire que l'idée que l'on va faire des, grandes, des grands pôles industriels par grandes zones est fausse. Et d'ailleurs, c'est tellement faux que la Commission européenne elle-même s'y oppose au nom de la lutte contre oui. les monopoles. Depuis
0: quelques jours, les, les, les employés de, de, de PSA appellent ça plutôt le vent mauvais. Hein, <rire> pas, oui, euh...
2: ça c'est autre chose. Alors, <rire> un, dernier, un dernier point, vous m'avez demandé d'être court Francis, je vais essayer de l'être. Euh, c'est quand même, euh, on ne peut pas laisser de dire ce qui vient d'être dit en disant que c'est ce de la faute de ces pays euh, d'Europe. On n'a malheureusement pas le temps d'expliquer ici, oui. mais je renvoie un entretien très long qui va paraître incessamment euh, sur euh, l'agence de presse russe Rianovosti, j'ai fait un très long dé développement de, pour, de pour, des pour, oui. pour expliquer oui. pourquoi l'euro oui. va exploser oui. et pourquoi il nous plombe. L'euro, c'est une monnaie commune pour 17 économies différentes. Elle ne peut pas intégrer les variations d'évolution des compétitivités oui. des économies respectives. Voilà. On va demander à,
0: à Detlef qu'est-ce qu'il en pense finalement, parce qu'il vous écoute depuis tout à l'heure, il est au téléphone, c'est vrai que c'est pas très confortable. Detlef, vous avez écouté nos... nos... Nos invités ici en studio
3: euh, que pensez -vous... Avec un grand intérêt ah, oui, oui. Vrai.
0: Alors que pensez-vous de cette préconisation euh, De François Asselineau hein, Président de l'UPR L'Union Populaire Républicaine De cette sortie de l'euro comme étant euh, bah, Une solution, en tout cas pour la France
3: Écoutez, l'ONU, normalement, n'exprime pas sur les choix politiques des pays euh, individuels à, euh, à ce niveau-là. Mmh. Euh, si nous regardons la crise de l'euro, ce n'est pas euh, pour euh, développer des, 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 des propositions pour des, euh, des pays individuels de mmh. sortir ou rester dans l'euro. Mmh. Mais notre analyse montre effectivement que la construction de la, de, de la euh, zone euro, de l'union de monétaire, n'est pas complétée. Nous avons une politique monétaire pour euh, tous ces pays, c'est vrai. Nous avons quelques indicateurs à suivre pour euh, la politique fiscale, mais nous avons des politiques très différentes en matière de politique salariale. Et je, selon euh, le rapport, dans notre avis, c'est effectivement ces divergences dans la politique salariale, qui est à la base de la crise européenne, mmh. c'est pas une crise de la dette comme euh, on, on le décrit euh, souvent. C'est pas une crise de la dette publique, bien que dans certains pays il y a probablement euh, certains euh, 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 comment dire problèmes avec la gestion euh, publique. Mais l'origine de la crise, c'est les divergences des coûts de travail. Ah, oui depuis l'introduction de l'euro euh, entre l'Allemagne d'une côté et d'autres pays de l'autre côté. Mmh. Donc c'est pas seulement selon le rapport euh, de le, la, la faute de ces pays qui ont des problèmes aujourd'hui mmh. et qui sont demandés de faire l'ajustement tout seuls mais c'est aussi, euh, aussi bien la faute de, de, de ces pays où les, les coûts de euh, travail mmh. n'ont pas augmenté avec le, euh, le même rythme que la productivité. Donc l'Allemagne et certains d'autres pays, le seul pays où c'était le cas, c'est la France, euh, où on va euh, une, une augmentation des salaires à peu près en, en, en ligne avec la, la productivité. Mais l'Allemagne a effectivement poursuit une politique de compression salariale, et ça lui a donné une augmentation de sa compétitivité vers le reste de la zone euro, y compris la France, mais aussi vis-à-vis -vis le reste de, du monde, de, à l'intérieur de l'euro, vis-à-vis la Grèce, par exemple, entre 15 et 20% dans les dix dernières années. Alors c'est évidemment, évidemment très difficile de sortir de cette crise sans avoir la possibilité d'ajuster le taux de change. C'est un oui. instrument de taux de change, c'est l'ajustement des salaires qui doit achever le, le rétablissement de, oui. de la compétitivité des, des pays membres. Ben,
0: en lisant le rapport, on a l'impression, c'est certainement une impression seulement, hein, qu'il suffirait d'augmenter les salaires et stimuler la demande intérieure pour résoudre la crise actuelle. Est-ce que la question se pose essentiellement sur, sur, sur les salaires
3: non, euh, a dit euh, auparavant, c'est aussi la politique budgétaire qui est très très importante dans cette situation, mais euh, de, la politique euh, proposée, c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles. Alors, ré les réformes structurelles, c'est un autre mot pour euh, introduire une plus grande flexibilité oui. dans le marché du travail. Et oui. ceci est encore une autre formulation pour dire réduire les salaires. Oui. Et ça, c'est une politique qui mène dans, dans la mauvaise direction, parce oui. que comme euh, budgétaire ça s'est basé sur une, sur la, sur une pensée microéconomique, ça veut dire on pense qu'une seule le budget d'un état fonctionne mmh. comme le budget d'un foyer privé mais ce n'est pas le cas si l'état réduit ses dépenses il réduit automatiquement ses recettes futures mmh. si une entreprise peut peut-être bénéficier pour euh, d'une réduction de coût de travail. Si toutes les entreprises bénéficient d'un coût de travail, ça veut aussi dire que le travail oui. est moins rémunéré. le pouvoir d'achat de la grande partie de la population euh, est réduit et donc la demande intérieure s'affaiblit, oui. les investissements euh, euh, n'ont pas lieu. Donc euh, c'est cet raisonnement-là, oui. je crois, qui... Euh, euh, ce qu dit, qui caractérisent mm.
0: euh, euh, le rapport. côté, euh, euh, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des, des discours actuels hein, sur la nécessité de renouer avec les, des politiques de croissance Est-ce que c'est trop tard
3: euh, En principe, ce n'est pas trop tard, mais on ne pas la volonté politique de le faire. Et, et, euh, surtout, surtout que la population, en, 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 concrètement, ça ne signifie la pas grand-chose. Ils de le faire, et, et, étant donné leur situation budgétaire et, et commerciale.
0: Oui. Mais pour la population, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on parle de croissance comme ça, comme une incantation, mais concrètement, on ne sait pas ce que ça signifie. Hein.
3: Pardon, là, je vous, ai pas mal, je vous ai mal compris. Je dis pour la population, ça ne veut pas, ça ne
0: signifie pas grand-chose, concrètement, parce qu'on entend parler de croissance depuis trois, quatre mois en France, depuis l'élection de François Hollande, euh, mot repris aux états unis par Barack Obama, aujourd'hui intégré dans le catéchisme européen, mais on ne sait pas très bien ce que cela signifie concrètement pour la population, surtout les plus vulnérables.
3: Oui, bon, pour la population, ça pourrait dire une augmentation de leur pouvoir d'achat si on ferait une politique macroéconomique correcte, mais on poursuit une politique macroéconomique qui n'est pas la bonne. C'est une genre de... C'est basé sur l'idée de ce qu'on appelait le, le consensus de Washington, de, de la réflexion néolibérale, oui. que euh, le marché doit euh, résoudre euh, tous les problèmes, tandis okay. que l'État euh, les crée. À l'inverse, nous avons une crise qui est créée par les marchés financiers et nous avons un, 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 des états qui sont les euh, en grande mesure qui sont euh, les victimes c'est-à-dire les déficits publics que nous avons aujourd'hui ne oui. sont pas la cause ils sont l'effet de la crise et donc, à ce moment-là, il faut repenser l'approche politique pour, une, pour renouer avec la croissance. Ce mm -hmm. pas les marchés qui vont l'achever.
0: tête mm -hmm. à côté, restez avec nous. On, revient, euh, on va faire une conclusion avec vous dans quelques instants. On marque une pause et on revient. On écoutera évidemment les réactions de François Asselineau et de Kouzou-Mouami. Restez avec nous. A tout de suite. Africa numéro 1. Le Grand Débat. Le Grand Débat avec Francis Lalouko. Suite et fin de notre grand débat de ce jour, nous parlons de l'inquiétant accroissement des inégalités dans le monde et des politiques engagées en Europe, politiques de rigueur et d'austérité. En opposition d'ailleurs aux politiques engagées dans les pays du Sud, des pays moins avancés qui plutôt là-bas engagent des politiques de soutien à la croissance. Enfin, le monde étant solidaire évidemment, comme on parle d'interdépendance entre les États, je veux dire, l'Europe allant plutôt mal, les incidents sont plutôt néfastes pour les pays du Sud, hein, pour des raisons mécaniques. Enfin, la... C'est beaucoup plus compliqué que ça, certainement, pour les économistes. Bernabé Sudufio qui nous dit sur facebook.com slash le grand débat, cette inégalité entre pauvres et riches dans les pays en développement est une conséquence du modèle économique entrepris. À l'actuel ordre économique mondial, dit Bernabé Sudufio, tant que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international continueront euh, d'appliquer politique, une politique néolibérale, les pays en développement seront confrontés à des mesures d'ajustement structurel très sévères. L'exemple le plus palpable, dit Bernabé, euh, est celui des pays en difficulté de la zone euro. Et on demandera d'ailleurs, à ce moment-là, la question qu'on posera certainement à Dethlef à euh, côté, justement, euh, cette... Euh Contradiction, cette euh, différenciation entre les politiques que eux ils préconisent à la CNUCED et celles préconisées depuis des années par l'FMI et la Banque mondiale. Et désastre d'ailleurs que ces politiques, l'FMI et la Banque mondiale, ont, ont causé en Afrique. Et aujourd'hui, on voit aussi que ces politiques ne sont pas très probantes euh, en Espagne euh, dans le cas de la Grèce, par exemple, notamment, ou du Portugal. Hein. L'FMI et la Banque mondiale ne sont décidément pas les sauveurs du monde, euh, contrairement, je dirais, euh, à ce qu'ils euh, voudraient laisser entendre, François.
2: Alors, euh, d'abord, excusez-moi, mais j'ai bu du petit lait, comme on dit, en écoutant votre interlocuteur, Detlef Kote, de, de la CNUSED, puisque, en réalité, ce qu'il dit, ce que dit la CNUSED, c'est-à-dire les Nations Unies, c'est exactement ce que je ne cesse de dire depuis des années. C'est-à-dire que, d'abord, il a fait le bon diagnostic euh, sur l'affaire de la crise de l'euro. Il y a une divergence irrémédiable des compétitivités qui ne peut plus être corrigée par des mouvements de change. Donc, nul ne sait quoi faire sur long terme. Ça, c'est un point fondamental. Et deuxièmement, il a expliqué que, un État, ça n'est pas comme un ménage, puisque un ménage de salariés, s'il dépense plus que ce qu'il gagne, effectivement il est en déficit, il lui suffit de dépenser un peu moins, il deviendra en équilibre. En revanche, un État, ça ne fonctionne pas de la même façon, parce que s'il augmente les impôts pour essayer de combler le déficit, il torpille l'activité économique. Les, les ménages, les agents économiques, n'ont plus l'argent nécessaire pour faire tourner la machine, et donc on assiste à une diminution, souvent plus rapide encore, des recettes fiscales de l'État. C'est exactement ce que le, le grand économiste Keynes avait montré dans les années à partir de 1936, euh, c'est-à-dire le raisonnement, qui, le, ce qu'on appelle un raisonnement keynésien. Mmh. Donc, euh, c'est exactement ce à quoi on assiste. Moi, il y a dix-sept ans, j'étais directeur de cabinet d'un ministre sous le gouvernement de, 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 M. Juppé. Madame de Monsieur Juppé. Monsieur Juppé avait exigé moins huit sur les budgets de tous les ministères. Ça fait dix-sept ans que l'on taille dans tous les budgets de tous les ministères à la recherche introuvable de l'équilibre budgétaire parce que plus on taille dans les, dans les dépenses et moins il y a de recettes fiscales ça c'est quelque chose qui a été complètement perdu de vue par tous les gens qui nous dirigent sur la foi, comme le dit très justement votre interlocuteur de la CNUSEN sur la foi d'une pensée qui est une pensée ultralibérale. Il a raison. Il a raison. Et d'ailleurs, je voudrais citer à cette occasion un livre formidable, qui est le livre d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle, américain, qui s'appelle Joseph Stiglitz. Ce livre qui date de 2003, qui a eu un grand succès, qui s'appelle La Grande Désillusion. Oui. Et Joseph Stiglitz faisait remarquer que le FMI préconise des politiques qui vont comme par hasard dans le sens de son premier actionnaire. Vous savez que le premier actionnaire du FMI, ce sont les états unis d'Amérique. Et il montre, et c'est un prix Nobel d'économie, il montre que toutes ces potions du FMI ont provoqué partout et toujours un désastre économique, et on est en train d'y assi assister maintenant, sur le propre sol européen, mmh. en Italie, en Grèce, en Espagne, euh, euh, au Portugal. Il y a des moyens de sortir des prescriptions du, du FMI. Il y a une vie après la zone euro, il y a une vie après le fmi et la banque on dit voilà. hein. et, et, et il y a, il y a d'autres moyens il faut revenir à une certaine forme de régulation de ce qu'on appelle la mondialisation inévitable, qui était parfaitement évitable. Il faut revenir sur la, la liberté totale des échanges de mouvements et de capitaux. Il faut introduire une taxe sur les transactions financières d'une façon ou d'une autre. On n'y coupera pas. Il faut approuver la nationalisation ou la renationalisation de certains éléments qui sont constitutifs du patrimoine public de tous les États, comme ça a eu lieu en Bolivie, comme ça a été le cas récemment, en, en Argentine et comme je le propose aussi dans le programme de l'Union Populaire Républicaine il est nécessaire de revenir à une certaine forme de raison et en définitive je vais, je vais terminer, ben, je, il me semble que je vous l'avais déjà dit une autre fois, ce beau proverbe africain que j'aime bien, quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ça n'est pas pour rien qu'il y a eu des états, oui. ça n'est pas pour rien qu'il y a eu des états qui, ont, qui sont intervenus pour corriger... On va conclure Mais cette quoi, émission
0: pour... et il nous reste très peu de temps euh, alors, on, on va dire un mot sur l'UPA, quand même, qui organise bientôt, je pense... Euh, oui, je voudrais euh, dire un mot, euh, oui. Francis, vous Rapidement, me le permettez oui, oui. Oui, oui, Si on va vous écouter, on peut aller sur Internet, évidemment, on peut lire vos interviews sur Alors, Internet. il y a l'Union Populaire Républicaine, nous avons... Que va t se
2: Alors, nous avons une université de, à Annecy qui se tient le 21, le 22 et le 23 septembre. Vendredi 21, nous réunissons les cadres de notre mouvement pour à, à, améliorer l'organisation de, de l'UPR euh, et, et nous mettre en ordre de marche pour notamment les élections européennes de 2014. Et puis au cours de la journée du samedi, euh, nous aurons euh, l'après-midi une journée porte ouverte avec un certain nombre de débats. Et euh, je peux le dire à l'antenne puisque vous m'y avez autorisé, Francis. Euh, donc je crois que vous Quelque êtes, euh, êtes d'accord pour, pour venir
0: ah bah je ne sais pas, vous allez dire ça à mais bon, c'est vrai que...
2: Oui, voilà, bon, <rire> bon, donc, bon... ça,
0: ça s'appelle un engagement, là. Voilà,
2: c'est un engagement. Oui. Euh, donc vous, vous allez... Non mais vous, on en avait parlé précédemment, donc je crois que c'est bien que vous soyez là, ça n'est pas du tout... Euh, il s'agit d'ouvrir, vous savez, nous allons avoir d'autres journalistes, nous avons euh, Robert Ménard qui vient de Sud Radio nous avons d'autres journalistes dont, je, dont, dont nous annoncerons le nom dans quelques, dans quelques jours euh, vous-même vous, si vous me le permettez, ça serait bien que vous puissiez participer à une table ronde géopolitique et francophonie, parce que nous avons besoin d'avoir des témoins, il ne s'agit pas de vous enrôler à l'UPR, hein. il s'agit simplement d'avoir un vrai débat, comme on a ici d'ailleurs pour mettre les je choses
0: fais, sur oui, la table
2: alors bien.
0: Bien, c'est vous qui aurez la conclusion, je vous le garantis, mais j'aimerais poser une dernière question. Question Quand même à Detlef Côté avant de le libérer. Euh, Dites-moi, Detlef Côté, est-ce que cette tendance à, à, à l'accroissement des inégalités, est-ce que vous pensez que pour les plus vulnérables, en tout cas, est-ce que c'est une question, la seule question qui compte, hein, c'est de savoir si c'est une tendance qui est durable. Est-ce qu'il faut s'habituer désormais je veux dire, à la dégradation des conditions de vie de, de certaines populations les plus vulnérables, évidemment
3: bon, On a assisté à cette augmentation des, des inégalités depuis les années 80. Et on a cherché en Europe euh, d'abord euh, de réduire le chômage, de accélérer l'investissement dans l'appareil productif à travers euh, des politiques fiscales, d'imposition, mais aussi des politiques salariales qui allègent euh, les charges des entreprises. Or, euh, les investissements n'ont pas augmenté, le chômage est resté élevé et ces recettes évidemment n'ont pas euh, seulement euh, freiner euh, la croissance, mais ils ont aussi augmenté euh, euh, les inégalités. La politique menée actuellement dans l'Union dans, euh, dans Européenne, euh, mais euh, probablement aussi à partir de, euh, du début de l'année prochaine aux états unis l'austérité, d'une côté, compression salariale, va dans la même direction. Mmh. Donc, euh, Est-ce que c'est durable C'est difficile à dire parce que oui. c'est une variable, d'une certaine mesure, c'est une variable Merci. politique où on peut l'influencer par des politiques fiscales, des politiques salariales plus raisonnables, mais pour l'instant, on ne voit pas qu'il y, y aura une, 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 un retour euh, dans, cette, dans cette tendance. Dans oui. les pays en, en voie de développement, on a introduit le même modèle plutôt libéral. Oui. Euh, euh, pour euh, la création des systèmes d'impôts, ouais. on a euh, très lentement développé, des, aussi, on, a, on les a développés du tout, les systèmes sociaux. Ouais. Et les, le, la politique pour le marché du travail était et aussi bien. orientée si. à, au modèle européen de flexibilisation, au modèle américain de, de marché de travail flexible, différenciation des. On euh, aura l'occasion d'en de, reparler. On a oublié, on a négligé euh, les revenus euh, ruraux. La politique agricole était un désastre. Donc, on a de la pauvreté surtout euh, dans le secteur agricole. agricole oui. Là, évidemment, ah, bien, oui. il faut aussi repenser la politique.
0: Merci beaucoup d'être côté économiste, ancien fonctionnaire à la CNICED. Merci infiniment de nous avoir accordé votre précieux temps. Euh, Emmanuel Kouzouami, c'est à vous la conclusion aux grandes dames de François Asselineau oui, je, je, je serai très bref mais simplement
1: pour montrer quelques éléments de désaccord sur ce que je viens d'entendre Premièrement, vous avez une minute. Euh, premièrement, une minute nous n'intégrons pas suffisamment les éléments culturels. On ne peut pas expliquer pourquoi le Danemark a des dépenses publiques de 55%, la France a 54%, l'Allemagne a 44%, et que le taux de chômage en France est de 10% et qu'il est de 5,4% en Allemagne, 5,3% euh, au Danemark. Donc, il y a un problème de dépenses publiques et l'utilisation des dépenses publiques. La France dépense plus, mais le chômage est le plus élevé. Donc, c'est un élément culturel. Deuxièmement, que effectivement, à l'Union Européenne, il y a un autre problème, et, et effectivement, Françoise Lino l'a bien souligné, euh, il y a un problème de convergence des politiques. Si, en, 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 dans l'Union Européenne, on avait une vraie convergence des politiques sociales, donc les salaires, ce qu'on vient de dire, tout à l'heure avec la CNUCED, qu'on puisse avoir des politiques qui mettent les salaires minima et les salaires maxima de façon à ce que tout pays membre de l'Union Européenne soit contraint à, ce, à cet écart de salaire, ça serait déjà plus facile. Nous avons un problème de fiscal, Fiscal, pourquoi Aujourd'hui, on a parlé de, de, de Bernard Noy qui, par exemple, veut s'exiler en Belgique pour des éléments fiscaux. Si on avait des politiques fiscales économiques, j'entends bien pour la communauté du monde, fiscales pour éviter qu'il y ait des dénivellations de fiscalité qui font que certains vont constituer des vrais paradis fiscaux alors que d'autres, finalement, sont imposés de façon violente, on aurait une vraie politique européenne. Comme on n'a pas construit ces pas briques, c'est pas pas construit construit ces eh. que malheureusement, l'Europe va mal. Merci. Mais les pays qui vont encore plus mal du Sud, ce n'est pas la pointe à l'Union européenne. <rire> merci François, la la le à la gestion,
0: le cadre de ces pays. Merci Emmanuel Kouzumani, merci à DTF Côté, merci à toute l'équipe du grand débat. L'émission a été préparée par Stéphanie Hartmann. C'est vrai que François, l'Union aurait bien voulu rebondir, mais bon, mais il est grand seigneur, il hein, vous regarde, vous a écouté, il y a beaucoup de détachement et tout. ça. Bon, enfin, ce n'est pas, pas la dernière fois qu'il vient dans cette émission, il reviendra certainement. L'émission a été réalisée par Jérémy Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Demain, c'est l'actualité de la semaine commentée par les débatteurs du Grand Débat. Bonne soirée, l'écoute d'Africa numéro 1. Dans quelques instants, le journal présenté par la rédaction de Libreville, suivi de Kilimanjaro de Jean-Jacques Mailly. Prenez soin de vous. Au revoir. Retrouvez le Grand Débat 24h 24 en podcast sur le site www.africa1.com. Rubrique Le Grand Débat.